0: <lacht> oh, Volker, das klingt aber nicht mir geht's gut. Dir? Mir geht's eigentlich super. Ich, ja, ich, ich habe ein bisschen Raucherhusten. Also, also ich habe morgens jetzt immer eine sehr tiefe Stimme, habe ich festgestellt, weil ich, glaube ich, äh, einfach zu lange äh, Medien konsumiere abends und dabei immer rauche. Also Corona führt zu mehr Rauchen, was ich nicht gut finde. weil nee, Wir, wir das wissen, dass Raucher äh, empfindlicher sind. Aber ja, äh, gut, ich muss es mir abgewöhnen. Gut. Eben. Aber dir geht es ansonsten gut, Klaas, ne? Also du siehst, du siehst ja. gut aus, ja, wenn man von ja. diesem Pickel da in der Mitte deiner Straße <lacht> sieht. <lacht> Dieser rote Pickel. <lacht> Wie, das soll ich schneiden, oder Er ja, gibt mir Zeichen. Also ich sehe heute Klaas mal. Ist das, es äh, an. Also das äh, wird rausgeschnitten, aber bitte. <lacht> Wie, das wird rausgeschnitten, nein, das, das ist natürlich drin. Natürlich. So, was nicht. Das macht natürlich wahnsinnig? nicht. Gut, ich entscheide das.
1: <lacht> Dann äh, muss ich aber noch erzählen, dass du gerade äh, nackt vor deinem Rechner sitzt.
0: Ja, ich sitze nackt
1: vor und meinem Rechner und Schwarze
0: Glas, dort Glas genießt es. Das ist mein Schutz. <lacht> oh ja, ja ich, gut. Also, geht, also, los,
1: ja, geht los. reicht, reicht, es wird nicht besser.
0: Unter Klugscheißern. Ja, Klaas, so, worüber klar. reden wir denn? Wir, wir reden, reden heute, heute mal, gegen ja? unsere ursprünglichen Ansagen,
1: reden wir doch mal kurz über Corona. Aber es ist nicht ganz so schlimm. Wir reden ein bisschen über Corona, aber eigentlich eher so über Empirie und Praxis. Äh, genau. The Empirie, Empirie und Praxis. Über Empirie und Theorie, über Modelle und äh, Praxis und sonst was. Und äh, Aufhänger dafür ist eine Sendung von unserem guten Freund äh, und Südtiroler, Markus Lanz,
0: vom genau. 31. März. Richtig. Die hat uns. Die war, das ist ein Dammbruch in der Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen oder überhaupt im Fernsehen. Das fand ich richtig gut, dass mal auf die Empirie geguckt wird und eben nicht auf Modelle. Genau. So. Und
1: was eben ganz wichtig ist, und da kommen wir dann später wahrscheinlich zu, ich weiß es ja nicht, wir haben es ja noch nicht aufgenommen. Ja. Ähm, da kommen wir dann zu, ja, es gibt ein paar Hinweise... Welche Maßnahmen funktionieren und welche nicht. Genau. Und wie sich das Virus verbreitet und wie es das nicht tut. Und die gibt es bei dieser
0: eine Professor, Herr Professor Streeck. Sehr gut, du hast den Namen gelernt. Der, Hendrik Hendrik, Hendrik Streeck. Streeck. Mit zwei CK, bei Streeck mit genau. einem CK. Und bei Hendrik auch noch mit CK. Ja, ja, und Doppel E bei Streeck. Genau.
1: Bei der... der sympathischer Professor von der Uni Bonn, äh, auch im Risikogebiet, nämlich im Kreis Heinsberg unterwegs war und Richtig. da sich mal einfach angeguckt hat, was ist eigentlich jetzt, was, was funktioniert und was nicht. Genau. Und wie kann, wie kann man das, also wo kann man das Virus mal nachzüchten. Interessante Informationen. Wir hm. werden auch die Sendung unten verlinken. Richtig, wir verweisen und auf die Mediathek. verweisen auf die Mediathek des öffentlichen und Fuchs. Und ansonsten haben wir eigentlich, also das
0: war es eigentlich, also, nee. wie gesagt, das ist, das ist harmlos. Also ja. nervt das
1: kann man sich, Corona wirklich mittlerweile. Wirklich. Ja,
0: man kann sich das trotzdem mal anhören. Das ist halt ja. nicht wie die anderen Corona-Podcasts, sondern das ist dann halt... Keine Panikmacher, ähm,
1: aber auch keine Relativierung. Richtig, ist irgendwas dazu. Ne? Es ist was für das vernünftige Menschen.
0: Also das ist das, ja. was die FDP gerne macht, dazwischen zu sein. Das wir sagen. Wir sein. Ja, wollen wir das so machen, wie
1: immer diese komischen Kettenbriefe bei Facebook, wo wir dann sagen, also ich weiß, dass die meisten Leute das nicht so denken wie wir, aber wenn du zu den 5% gehörst, <lacht> und das genauso <lacht> denken
0: wie ich, dann poste das jetzt auch ja, auf deiner Pinnwand ja. und verlinke mich. Die das Dinger kriegst du noch. An. Ich, 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 so ich sehe die, die immer die nur bei gehen. anderen Leuten. Nee, so also, nee, also, nee, wollte ich, ich doch das doch sagen. Ich also, ich, also, also die Leute, die sowas posten, die töte ich aus meiner Facebook- ja. Freundschaft. Ich sehe das immer bei so zwei, drei, drei, Leuten, die die, ne? So. Okay. Die wir auch kennen. <lacht> ähm, nö,
1: ansonsten hast du noch irgendwas zu berichten? Uns geht's mhm. nach wie vor gut.
0: Uns geht's ich, nach wie vor gut. Ja. Ähm, ich kann auch nur sagen, dass das unternehmerisch auch immer noch gut geht. Ähm, aber, ja, das wäre natürlich äh, die Ausnahme, ne? sozusagen von der Regel, ja.
1: Also lustigerweise ähm, vielleicht noch ein Gedanke. Bevor wir mhm. gleich in die Diskussion einsteigen, den wir dann überhaupt nicht aufnehmen werden. Aber mir hat auch, ich habe vorhin mit einem Solo-Selbstständigen gesprochen, wie das neue ja. Wort ist, wie ich das gelernt habe. Früher hätte man Freiberufler gesagt. Ja. Und ähm, dieser Solo-Selbstständige hat mir gesagt, dass er sich fast ein bisschen darüber ärgert, dass er in guten Zeiten ganz viele Rücklagen angelegt hat für diesen ja, Fall. Und jetzt alle anderen die Kohle,
0: die Kohle ja. äh, äh, hinterher, ja. hinterhergeworfen Das hättest du auch von mir hören können. Das ist eine äh, Debatte, die wir auch bei der Gesellschaftsversammlung gemacht haben, weil wir haben wirklich eine sehr hohe Rückstellung gebildet für Worst-Case-Szenarien und äh, haben deswegen den Gesellschaftern eben nicht ähm, die Gewinne ausbezahlt, wie man das sonst machen könnte, weil wir gesagt haben, wir wissen nicht, was kommt. Ich meine, wir reden seit zwei, drei Jahren von der nächsten Finanzkrise, die kommt und deswegen sind wir einfach mhm. vorbereitet. Klar ist das ärgerlich, wenn andere das nicht gemacht haben, aber so what? Wir werden auch ja, weiterhin. Man kann sich auch, schlauer manche Dinge sein. sind einfach ungerecht,
1: habe ich heute im anderen Kontext ja. gesagt. Manche Dinge sind einfach ungerecht, aber vielleicht ist es trotzdem gut, dass sie da sind.
0: Das Leben ist nicht gerecht. So, ich habe noch eine ja. Sache, die ich noch erzählen muss. Ähm, ich, gerecht, hatte gestern, das ich hatte gestern mit meiner Tochter ähm, Julia ein Gespräch. Also wir machen das öfter mal FaceTime, man sieht sich ja lieber, das ist besser als telefonieren. Und die hat uns dann auch so in dieser Theaterwissenschaft drin und, ja und ähm, hatte uns dann so einen Tipp gegeben. Wir gehen ja auch gerne ins Theater, Theater sind halt zu. Außer in Schweden, da sind die halt auf. Mit 50 Leuten maximal kannst du da ins Theater gehen. Ähm, und äh, es gibt ganz viele Theater inzwischen, die ihre Aufführungen ähm, bei YouTube einfach jetzt zeigen. Mhm. Ne, dazu gehört auch das Goetheplatztheater. Äh, und das kann man über, über Google und YouTube finden. Also wenn jemand Theater gerne nochmal guckt. Die Shakespeare-Kampagne in Bremen macht so eine Art Daily. Also bringt immer kurze Clips aus aus verschiedenen Theaterstücken, die sie extra jetzt in diesen Corona-Zeiten nochmal präsentieren und, und, und vorführen. Auch mit zwei Meter Abstand, die Schauspieler. Was ganz lustig ist bei einigen Szenen. Stell dir bei Romeo und Julia die Schlussszene mit zwei Meter Abstand vor. Sehr gut. Das war so ungewollt komisch. Aber... Ähm, also wer das findet man. Und ich habe dann mir gestern dummerweise dieses, was im theater aufgeführt worden ist, diese ähm, Blade Runner-Geschichte äh, mir da angeguckt. Und ähm, spart euch das. Die ist wirklich schrecklich. Die ist wirklich schrecklich. Ich dachte, okay, tolle Kostüme und tolles Bühnenbild. Und dann merkte ich nach fünf Minuten, da passiert aber nichts. Und dann spule ich bei YouTube vor und dann bin ich bei 50 Minuten und es ist immer noch dasselbe. Die stehen immer noch zu fünft vor diesem Bühnenbild und halten Monologe. Und, so, und dann habe ich das ausgemacht, dann habe ich Julia nochmal angerufen und gesagt, so mal, sagt sie, ja, hat sie auch gemerkt, ist wirklich schlecht. Kann man dich empfehlen. Also es gibt ganz viele Theaterstücke okay. von ganz vielen äh, Theatern inzwischen, die die online sind, die man sich angucken kann. Du weißt, dass wir im Wahlprogramm sowas drin steht. Ich weiß, damals. ich weiß, absolut. Ne? Ich habe das heute wir, in einem team auch nochmal kurz ja. erklärt, aber ich
1: wusste nicht, dass sie es jetzt schon machen. Äh, ja. Wir haben da einen Kollegen, realisierung sich um kümmert.
0: Ja, sie machen es ja auch unentgeltlich. Ne? Unsere Idee war, dass wir so, sozusagen. Ähm, Kulturschaffende unterstützen. Mhm. So ein Netflix dass sie, für Kulturschaffende. Ja. Genau, das wir halt quasi so eine Art Netflix für Kulturschaffende machen, die Leute, die, die gerne Theater oder Opernaufführungen, was weiß ich, sich anhören würden, Konzerte, aber es nicht können, weil sie gesundheitlich gehandicapt äh, äh, sind. Das ist eigentlich sind. die, die ähm,
1: Geschlechterform von Kulturschaffender. Ist das denn eine ein Kulturschaffer, eine Kulturschafferin?
0: Also wenn man das äh, nicht... Äh, Deswegen habe ich es ja gerade im Plural gesagt, Kulturschaffende. Ja, das ist das ja ist eine subst ein
1: substantiviertes äh, äh, Verb, wenn ich das richtig weiß, ne? Genau. Und die Frage ist, was ist denn jemand, der Kulturschafft? Also er ist ja nicht, wenn du substantivierst, ist er ein Kulturschaffender, aber wenn du sagst, ist das, also. wie
0: bei Wissen, das ist wie bei Wissenschaft, Wissenschaftlerin und Wissenschaftler. Kulturschaffender und Kulturschaffenderin. Die Mehrzahl ist dann auch entsprechend. Das wollen wir ja nicht. Wollen wir jetzt echt? Wollen wir jetzt wieder über den Auf gar keinen Fall. Nee, lass gar machen, keinen Fall. Mir fiel das nur gerade okay. auf.
1: Ich hätte noch einen, einen Fernsehtipp für, für Mittwochs. Ja? 20. Okay. Ich weiß gar nicht, wann das kommt. Dass du mir empfohlen, Promis unter Palmen. <lacht> das ist gemein. Und jetzt geht es, glaube ich, los, gemein. oder? Ja.
0: Viel Spaß. Ich habe das nicht empfohlen. Viel Spaß. <lacht> Scheiße an.
1: Thema der Woche, Volker. Was haben wir denn heute als Thema der Woche? Ist das eigentlich, wenn wir, wenn wir in dieser Regelmäßigkeit Podcasts machen, ist es denn noch ein Thema der Woche oder ist es ein Thema des Tages? Oder?
0: Keine Ahnung. Ich haben weiß, wir überhaupt es auch noch Kategorien? Auch ist nicht ja, alles durcheinander schon, im Moment. Ja, irgendjemand hat mir auch gestern erzählt, ich weiß auch, wer es war, aber ich sage jetzt keinen Namen, dass jetzt ja alle täglich Podcasts machen und man kann, kann ja nicht mehr ähm, nachkommen. So, wir machen aber nicht täglich einen Podcast, wir machen alle zwei Tage einen. Unregelmäßig. Unregelmäßig. <lacht> unregelmäßig. <lacht> unregelmäßig. Wir, wir, wir stellen
1: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch vor viel mehr Herausforderungen,
0: weil wir unregelmäßig irgendwas machen. Hm. Ich habe heute Gabor Steingart gehört heute Morgen und was ich ziemlich cool finde ist, dass der ständig jetzt Musik einblendet und dann über Konzerte redet, die früher gelaufen sind und die einfach einblendet und vielleicht sollten wir es auch mal machen, vielleicht sollten wir mal die GEMA-Gebühren bezahlen für diesen Podcast, es ist ja nicht viel, das du ja mal ausgerechnet, sodass wir frei sind, was auch die Musik angeht und nicht immer meine selbst komponierte Musik hören. Wir können
1: aber denn nur Stücke zu einem gewissen Prozentsatz wiedergeben, ne? irgendwie 60% oder sowas, wir können nicht die Stücke komplett spielen. Ist das so? Hast du alles ja, ja.
0: durch da schlau gemacht? Du hast okay. das äh,
1: zu Recht noch rausgefunden. Dort hätte ich das ja alles schon gebucht. Wie viel Prozent war das? Ich weiß es nicht. Also, es war, es war so, es war okay, aber es war halt nicht 100 Prozent.
0: Ah, okay. Ich weiß es gar nicht mehr, es ist schon so lange her. Wir machen diesen Podcast ja schon seit zehn Jahren gefühlt. <lacht> ja. Wir waren ja die Ersten damals, ja, als ja, ja, es noch ja, gar ja, keine ja, Podcasts ersten, gab. Ja. Da haben wir ja schon angefangen. <lacht> <lacht> wir haben es erfunden. <lacht> Im Prinzip beweist, haben wir es erfunden. Beweist uns das Gegenteil. Absolut. Wir reden über Markus Lanz, die Sendung gestern. Genau, wir,
1: wir wollen doch, also wir, wir haben uns eigentlich vorgenommen, gar nicht niemals über Corona zu reden. Nee. Wir, wir wollen aber trotzdem ausnahmsweise mal einmal kurz darüber reden und wir haben ja. uns vorgenommen, das mal anhand eines wie wir finden, wir reden jetzt schon um Wir-Volker, ne? Wie wir finden eine einer sehr guten Fernsehsendung tatsächlich Markus Lanz vom 31. März ja. diesen Jahres nach genau. Christus. Ähm, <lacht> Anhand dieses Beispiels, das mal zu tun. Warum? warum wollen wir das tun? Warum wollen wir einfach kurz darüber reden? Gar nicht so sehr, weil wir uns wirklich mit Corona beschäftigen wollen, sondern wenn wir einfach ein bisschen darüber reden wollen, wie vielleicht Wissenschaft funktioniert und warum Modelle und Empirie, warum das wichtig ist, seine Modelle auch immer empirisch zu testen. Und vor allen Dingen dann die Modelle anzugleichen
0: an die empirischen Ergebnisse. Genau. Und gegebenenfalls zu verändern. Genau. Warum, ja. Volker? Was war passiert? Also ich gestern bin jetzt mal Markus Lanz,
1: ich stelle jetzt diese Fragen.
0: Ja, ja, ich, von, ich, ich darf ja, ja, dir eine Zusammenfassung ja, ja. geben. Also Was ist hatte, Ja, ja, ist, ist ja gut. Er hat, <lacht> ich sehe dich ja, oder? Du machst, diese, du machst genau diese Geste von Markus Lanz, du beugst dich so ein bisschen vor. <lacht> ja, also ich glaube, das hat er, von, hat er von Beckmann geklaut. Aber egal, ich glaube, Beckmann war der Erste, der das immer so gemacht hat. Ja, ähm, er hatte gestern mehrere Gäste. Der Erste war Professor Hendrik Streeck, Virologe. Der ist äh, Direktor des Instituts für Virologie und HIV-Forschung an der Uni Bonn. Also quasi der Nachfolger von Herrn Drossen, den glaube ich, jeder kennt inzwischen. Dann Margot Kiesmann kennt man ja auch, ne? Theologin. Ähm, dann äh, Marcel Fratscher, ist der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Ähm, Johannes Hanow war zugeschaltet aus New York, der über die Situation in New York äh, berichtete. Und ähm, Reinhard Merkel war auch zugeschaltet, der ist äh, Strafrechtler und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Und, äh, und sehr langweilig. Der ist tatsächlich sehr professoral gewesen, hat also in Sätzen gesprochen, wo ich auch so dachte, meine Güte, deine Arme in der Vorlesung damals. Ja, äh, Trotzdem war es inhaltlich schon interessant, was er erzählt hat. Ne? Es ging um das Triageverfahren und er hat die ähm, moralischen äh, Dilemmata aufgemacht und äh, quasi ein bisschen so Anleitung gegeben, aber auch darauf hingewiesen, wie problematisch das gerade für Ärzte ist in Italien, ähm, wo die halt wirklich vor dem Problem stehen, ich habe noch fünf Beatmungsgeräte und es kommen sechs Patienten rein. Na, ne, Wen beatme ich nicht? Ähm, Gut, aber das Entscheidende war eigentlich dieser Professor Hendrik Streeck, der in ähm, Heinsberg, Heinsberg heißt der Ort, ne? Ja. Genau, wo ja diese vielen Corona-Fälle waren, ähm, empirisch vorgegangen ist. Das heißt, er ist wirklich von Haus zu Haus gelaufen, hat mit jedem gesprochen. Nicht nur von denen, die nachweislich infiziert waren, sondern auch alle anderen. Er hat also komplett diesen Ort abgegrast, hat Messungen gemacht, hat Abstriche genommen von den Türklinken, von Flächen, von Tischflächen und so weiter. Und hat sehr viele neue Sachen festgestellt. Unter anderem war auch seine Studie diejenige, die dazu geführt hat, dass wir jetzt wissen, dass wenn man Corona hat, dass man dann, oder Covid-19 ist ja die Krankheit, also wenn man den, wenn man den Coronavirus hat, dass man dann den Geschmackssinn und den ähm, Geruchssinn verliert für einen kurzen Zeitpunkt. Ne? So zwei, Beziehungsweise, drei Tage dass irgendwie. das ein häufiges Symptom ist. Nicht, es, es ist ein häufiges, genau, genau. es ist nicht Wir genau ein ja häufiges Symptom. Ne? Genau, so. ganz vorsichtig sein. Also er war der Erste, der es festgestellt hat. Daraufhin hat er dann äh, Kontakte bekommen zu einem Forscherteam aus Iran, die ihm sagten, bei denen gäbe es sogar noch den Hinweis, dass es auch zur Taubheit führen kann. Also anscheinend ist das Coronavirus in der Lage, an Nervenenden anzudocken und die zu blockieren. Interessant, ne? Also, das ist ja eine Sache, die in China nicht festgestellt genau. worden ist. Ähm, der Typ machte einfach einen sehr coolen Eindruck, muss ich bei ihm sagen. Ähm, hat auch überhaupt nicht jetzt, also Wissenschaftler tendieren ja gern dazu, Wissen, andere Wissenschaftler zu diskreditieren, die nicht ihrer Meinung sind. Sondern er hat einfach mal, nochmal erklärt, wie Wissenschaft gerade im Virologiebereich funktioniert. Da gibt es halt diejenigen, die sich mehr um die RNA, also mehr um das Erbgut kümmern. Und auf Modellen, also epidemiologischen Modellen dann basiert ihre Theorien raushauen. Das ist halt der Herr Drossen, den er auch sehr schätzt. Und er ist halt der Empiriker, der hingeht und guckt, wie verbreitet sich das Virus jetzt wirklich? Wo sind die gefährlichen Ansteckungssituationen? Und anders als wir das bisher erfahren haben aus den chinesischen ähm, Berichten, wo ja zum Beispiel dieses Beispiel mit dem Bus war, der mit einem Corona-Infizierten besetzt war und der hatte über vier Meter seine Aerosole verteilt, Also seine Infizierten und ist auch noch nach dem Ausstieg aus dem Bus, hat er nachweislich noch jemanden infiziert, der eine halbe Stunde später reinkam, ähm, sagt er halt, ja, das ist ansteckend, das Zeug, aber du musst schon sehr, sehr lange an einem Ort mit jemandem zusammen sein, der das hat. Das fand genau. ich halt sehr interessant. Also
1: ne? Ich, ich glaube, glaub, wir müssen, also A, müssen wir bei chinesischen Zahlen und so weiter natürlich sowieso vorsichtig sein. Aber das, Richtig. was er, glaube ich, was, was, glaub ich das der entscheidendste Hinweis war von ihm, ist, dass er in der Empirie, also tatsächlich vor Ort, an ja. keiner einzigen, also er war in mehreren Haushalten, wo eben viele genau. hochinfizierte Leute waren, an keiner einzigen, Oberfläche, von keiner einzigen Oberfläche konnte er den Virus entnehmen und züchten.
0: Also das war alles genau. totes Virusmaterial. Also er hat er hat die RNA nachweislich gefunden von, ja. äh, von, von dem Virus, aber diese RNA war nicht mehr in der Lage, sich einzubauen in einen Wirt und sich zu reproduzieren. Die war also tot. Da fehlten halt wichtige Elemente halt. Und ähm, das ist halt sehr cool, weil es im Endeffekt ähm, zeigt, dass das Virus wirklich sehr empfindlich ist auf Umweltbedingungen, mit denen es nicht klarkommt. Türklinken sind ja nicht so warm wie Menschen. Die sind ein bisschen kühler. Anscheinend ist die Temperatur dann ein Problem oder die Fläche oder, oder. Das sind jetzt Vermutungen einfach nur. Aber ich fand das, er hat auch die Katze untersucht, ne? Also, geguckt, ob man, äh, ob, ob Katzen selber das bekommen. Ähm, das war nicht der Fall. Und auch, ob, wenn man eine Katze streichelt als Infizierte, ob man dann ähm, quasi über das weitere Streicheln dann der, das Virus weitergeben kann. Auch das ähm, hat er hat er negativ bewertet, also da gab es keinen einzigen Fall. Das war sehr interessant, das heißt, im Endeffekt ist es wirklich so, wenn Leute zusammenkommen, dann wird das Ding weitergegeben und die soziale Distanz ist da tatsächlich wichtig. Also diese ja. zwei Meter Abstand ne, also, sind das Entscheidende. Wir haben ja am Anfang gesagt, es geht gar nicht so sehr um das Corona, sondern es geht eher
1: darum, wie man jetzt Empirie und Theorie sag ich mal, zusammenbringt und man sieht eigentlich an diesem Beispiel sehr gut, was da passiert ist. Also auf der einen Seite... Ähm, Gibt es ein Modell, das so und so ähm, gesagt hat, wie, was, wenn das passiert, dann passiert das. So und so viele Infizierte, dann verdoppelt sich jede drei Tage die Anzahl der Infizierten ja. und so weiter. Was müssen wir jetzt tun? Social Distancing und so weiter. Und dann sind eine Reihe von Maßnahmen ergriffen worden. Und jetzt kann man basiert auf der Empirie eigentlich äh, Vermutungen, also fundierte Vermutungen anstellen. Das sind ja alles Vermutungen letztlich. Ähm, welche dieser Maßnahmen Erfolg haben werden und welche nicht. Und ich glaube, was das Ergebnis ist, ist, die also nicht die Ausgangssperren, sondern das Kontakt, die Kontaktbeschränkungen sind sinnvoll. Absolut. Ja? Ähm, es ist total sinnvoll, sich mit also sich äh, nicht mehr mit vielen Leuten zusammenzutun. Es ist sinnvoll, okay. Abstand zu halten. Es ist total sinnvoll, ähm, auch bei engeren Freunden und Familie, äh, die nicht direkt anzusprechen, nicht denen ins Gesicht zu. Spucken oder sonst was. Auf der anderen Seite kann man aber auch eine Reihe von ähm, anderen Dingen feststellen, die eben nicht ins Modell oder beziehungsweise zu den, Modi, ähm, ähm, zu den vorgenommenen Maßnahmen passen. Eine okay. davon ist, ist beispielsweise, ähm, dass man Restaurants, dass man Frise also Restaurants nicht, Entschuldigung, Restaurants würde ich ausnehmen, aber dass man Friseure geschlossen hat,
0: dass man Geschäfte geschlossen hat. Nee, Über Restaurants hat er auch, war, war auch ein Beispiel. Er, es gibt, er sagt, es gibt keinen einzigen Nachweis bisher, dass innerhalb eines Restaurants das Coronavirus übertragen worden ist. Das hat er ja auch gesagt. Genau, genau das,
1: darum geht es mir nicht. Also mir geht es nicht okay. darum, ob der.
0: Also du hast, in Restaurants sitzt du
1: Leuten gegenüber und den, wenn du mit denen sprichst, spuckst du denen zwangsläufig oh, ins Gesicht. Ob ja. die sich im Restaurant infiziert haben oder irgendwo zu Hause, ähm, das, ist ja, das ist ja nachher irrelevant. Das lässt sich auch ja, nicht halt,
0: Du musst halt einen großen Tisch haben. Ich weiß, das ist ungewöhnlich ja. inzwischen in Restaurants, aber, aber wenn du den in der Abstand hältst, Restaurants dann Restaurants würde ich deswegen
1: erste. auch ausnehmen. Es ist klug cool. und schlau gewesen. Diskotheken, die hat man vielleicht sogar zu spät geschlossen. Ja. Die Clubs, Kneipen, Absolut. die hätte man alle früher, glaube ich, schließen sollen. Mhm. Auf der anderen Seite eben das, was ich eben sagte, es ist offenkundig nicht notwendig, Friseure zu schließen, es ist nicht notwendig, im Supermarkt, ähm, äh, sage ich mal, da, wie es jetzt diskutiert wird, Atemmasken ähm, zu ja. tragen oder sowas, es ist sowieso diese Atemmasken zu tragen, das macht anscheinend auch allgemein nur wenig Sinn, es macht da Sinn, wo sie gebraucht werden, Krankenhaus, Pflegeheimen und so weiter, genau. da sollte man vielleicht auch, wenn man äh, als Besucher dann doch irgendwie in einer schwierigen Situation, Besucher sind ja noch erlaubt, wenn es zum Beispiel um Fälle geht, wo, wo der Tod, ähm, äh, sage ich mal, ähm, vorhersehbar ist. Da sollte man auf jeden Fall auch, auch entsprechende Masken tragen und so weiter. Ähm, auch wenn man irgendwie im Krankenhaus ist und so weiter. Alles, alles völlig d'accord. Aber die ähm, Alltag, also irgendwie im Supermarkt oder sowas, werden die nichts bringen. Also das ist eine mhm. reine, also zumindest laut den fundierten Vermutungen aus der, aus der Empirie. Ne? Also genau. da, wenn, ich, wenn er selbst nachdem Menschen direkt, die, also die hochinfektiös waren, diese Türgriffe angefasst haben und die haben direkt danach den Abstrich genommen und konnten das Virus nicht nachzüchten, da, dann heißt das im Prinzip, es war zwar nachweisbar über die RNA, aber es war eben nicht ähm, züchtbar, also es war tot. Dann heißt es, ist das ein deutlicher Hinweis darauf, dass wir auch, wenn wir irgendwo ein Kartenterminal anfassen, wenn wir äh, im Supermarkt eine Verpackung anfassen, die jemand anders schon angefasst hat, ähm, dass das absolut keinen Unterschied macht. Überall dort, wo quasi der direkte Kundenkontakt, also mhm. das, das Gespräch, ähm, deswegen sind übrigens Plätze, die das Scheiben an der, an der Kasse wahrscheinlich gar nicht so doof. Mhm. Ähm, aber überall dort, wo quasi Beratungskontakt über längere Zeit ist oder so mehrere mehrere Minuten, da da macht es Sinn, das aufzulösen. Aber Überall ja. dort, wo man sich im Prinzip direkt, äh, nicht direkt irgendwie gegenüber sitzt und anspuckt, scheint es nach derzeitigem Stand der Wissenschaft äh,
0: keine Notwendigkeit zu geben, äh, irgendwie das Exakt. einzuschränken. Er will das jetzt nochmal evaluieren. Er macht jetzt ja eine Exakt. zweite Studie, ne, um zu gucken, ob das alles noch stimmt. Ne, Infektionen sind ja fortgeschritten. Es gibt ja auch die interessante ähm, Überlegung, was ist eigentlich mit denen, die das jetzt überstanden haben. Ja. Äh, auch da könnte es sein, dass nach, auch nach überstanden, der Infektion äh, sie noch virulent sind. Auch das muss er überprüfen im Endeffekt. Na, also ja. natürlich sind die erstmal immun. Man fragt sich immer, wie lange, aber mindestens ein Jahr, vielleicht zwei Jahre, wie bei einer normalen Grippe halt auch. Ähm, also der hat da noch eine Menge vor sich. Was ich halt wirklich ähm, interessant fand war, dass das sofort, was er vorgetragen hat, von dem, wie hieß er nochmal, Johannes Hano, dem Journalisten aus New York, der zugeschaltet war, missverstanden worden ist, als wenn er das verharmlosen wollte. Nein, er will das nicht verharmlosen. Er sagt nur, dass wir aufgrund der, der Zahlenbasis und seiner empirischen Untersuchung auf Dauer nicht diese extremen Beschränkungen brauchen, die wir gerade haben. Und das geben ja auch die aktuellen Zahlen wieder. Wir haben jetzt ja, wenn man sich die corona trecker anguckt, wir sind jetzt bei einer Steigerungsrate der Infektionsraten bei 7 seit drei Tagen. Also deutlich unter den 10 Prozent, die Merkel mal in den Raum geworfen hat, weil sie gesagt hat, wenn wir nur 10%ige Steigerungen haben, dann schafft das unser Gesundheitssystem. Jetzt schon. Also jetzt schon heißt, wir haben jetzt ja eine Woche ungefähr hinter uns mit diesen Ausgangsbeschränkungen. Und ähm, die soziale Distanz hatten wir schon eine Woche vorher. Und Was wir jetzt sehen, ist ja das Ergebnis der sozialen Distanz. Das scheint richtig, richtig gut zu funktionieren. Und er hat auch noch Schweden erwähnt als Beispiel, die ja auch auf soziale Distanz gehen, sonst aber alles offen haben. Und das äh, als Eigenverantwortung definieren. Also wenn jemand meint, er gehört zur Risikogruppe, dann soll er halt zu Hause bleiben. Und wenn jemand aber sagt, ich gehöre nicht dazu, dann muss er trotzdem darauf achten, dass er so seine Distanz hat, damit er nicht andere infiziert, falls er es hat. Das ist schon klar. Ja. Aber das war eine richtig gute ähm, Relativierung so ein bisschen. auch, Ein bisschen auch rausnehmen ähm, des Angstzustandes, den viele hier haben. Und ähm, der Johannes Hano hat es komplett missverstanden aus New York und hat ihn dann Professor Schreck genannt. <lacht> Statt Streck, was ich sehr lustig fand. <lacht> Und es ist dann aber gleich danach relativiert worden von ihm nochmal und auch von Markus Lanz, das fand ich sehr gut, äh, um klarzumachen, nein, er, er ist nicht gegen die Maßnahmen, sondern er sagt nur, diese extremen Maßnahmen werden wahrscheinlich nur noch marginal was bringen. Und da muss man halt gucken, in welcher Relation steht das zu den vielleicht beschädigten Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen hinterher. Das war eine, eine Debatte, die dann mit dem Marcel Fratscher geführt worden ist, ähm, vom, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, aber auch mit der Margot Käßmann als Theologin, ja, das war eine ganz interessante Suff, Debatte als tatsächlich. Als theologin darf man, glaube ich, sagen. Ne? Bitte was? Als Suft-Theologin. Hör mal auf. Ja, das war lange her, ne? Das war noch zu Schröders Zeiten. Das ist, glaube ich, 20 Jahre her, oder? Egal. Nee, nee, das war nicht zu
1: Schröders Zeiten. Das war definitiv danach. Das war es danach? Gab, es, gab, 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 äh, es gab dann Gerücht dazu. Also da weiß ich sehr sicher, dass es danach gewesen sein muss. Okay. Um, äh, aber äh, dieses Wir machen Geruch, jetzt aber nicht auch erzählen. noch bunte. Nein, nein, Wir das Gerücht darf, darf man glaube ich auch nicht erzählen. Ich glaube, das ist okay. verboten, das Gerücht zu erzählen. Das ja, dann, dann erzähl es Aber, nicht, aber ähm, äh, was was glaube ich ganz wichtig ist, ist hier auch nochmal zu sagen, es geht nicht um Relativierung. Genau. Es geht um irgendwas zwischen, äh, also A, ist, ich finde das Gefühl sehr beruhigend zu wissen, dass es nach derzeitigen wissenschaftlichen Stand so aussieht, als könnte man sich nicht über Türklicken anstecken. Das finde ich ein ganz Positives Gefühl, weil es auch dem Absolut. Virus ein bisschen Abstraktheit nimmt. Also äh, ja. es ist nochmal, äh, auch durch die Sendung gestern, ich kann jedem raten, sich das nochmal anzugucken, um den Ausführungen. Ist ist genau. Genau, äh, von Herrn Professor Schreck. Schräg, schräg, heißt er Schreck oder Schräg? Schräg. Schräg. S-T-R-E-E-C-K. So jetzt heißt ja. er. Dem, äh, dem nochmal ja. zu folgen, weil das war wirklich interessant. Ja. Ähm, und ich glaube, es ist klar, was am wirksamsten ist, ist soziale Distanz Das ist bestätigt Hände, worden. Hände
0: das übliche. Händewaschen. was wir und, schon vor vier Wochen erzählt genau, haben. Genau, und es,
1: diese, diese Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung zeigt, zeigt wirklich eine ganz, also es scheint wirklich eine effiziente Möglichkeit zu sein. Ne? Ich will jetzt gar nicht den Vergleich zu, zu Schweden ziehen oder so, ob die jetzt da sehr an, verantwortlicher sind als hier oder keine Ahnung. Wir haben uns jetzt hier für diesen Weg entschieden, das staatlich zu verordnen. Ich glaube, das ist erstmal sinnvoll. Ich glaube aber schon, dass wir uns eben mittelfristig, das heißt, irgendwann nach Ostern, 20. April ist ja im Gespräch, mal Gedanken darüber machen müssen, wie legen wir diesen Zustand jetzt eigentlich ab? Weil das ist ja, etwas, das kommt mir in der Debatte auch ein Ticken zu kurz. Und ich bin also wirklich ein Relativierer. Ne? Also das ja, Virus ist tödlich, das, so das ist ja. gefährlich. Wenn die Krankenhausbetten ja. nachher nicht also überbelegt genau. sind, wenn wir die Beatmungsgeräte nicht haben, ist das richtig, richtig scheiße. Und wir können in Italien sehen, wir können das in Spanien sehen, was passiert, wenn Gesundheitssysteme nicht auf sowas vorbereitet sind. Deswegen bitte ja. nicht als Relativierung verstehen. Nein. Aber trotzdem, es muss... Die Zeit, sage ich mal, nachdem sich das Gesundheitssystem auch darauf eingestellt hat, nachdem wir auch mehr über das Virus wissen, das wird dann ja auch 20. April spätestens, also wird das ja auch langsam mal so sein, ähm, da müssen wir uns mal Gedanken darüber machen, wie geht das jetzt einfach so weiter, weil zwei, drei Monate kann das so nicht nochmal weitergehen, sondern wir müssen also irgendwas zur Normalität man zurückfinden.
0: Man muss es vom Ende denken, was Frau Merkel ja eigentlich mal gut kann, man muss es mal vom Ende her denken. Und man kann das Ende ja definieren. Ja? Und das war auch eine schöne Debatte, wo man auch sagen muss, ähm, dass, dass gut rübergekommen ist, dass eben Wirtschaft nicht der Feind ist der Menschen, sondern ohne Wirtschaft und ohne Wohlstand hätten wir dieses Gesundheitssystem ja auch gar nicht. Also auch Gesundheitswirtschaft ist ja ein Bestandteil einer Wohlstandsgesellschaft. Und dass wir so ein Gesundheitssystem wie in Deutschland haben, wo wir komplett ja abgesichert sind, also jeder ja im Gegensatz zu den USA, äh, das ist ja auch eine, eine Errungenschaft der sozialen Marktwirtschaft, und das kam alles gut rüber tatsächlich, also ich war sehr überrascht, ähm, wie ja wie, wie wie nah an den Fakten äh, da diskutiert worden ist und auch an den gesellschaftlichen Fakten und eben nicht ähm, dieses populistische, was gerade in letzter Zeit so, also dieses Wutbürgertum, was von links und rechts auf einen einprasselt, das war eine sehr, das war das war tatsächlich eine sehr angenehme äh, Situation und das, was ich schon mal gesagt hatte, was auffällt ist, wenn kein Publikum da ist, keine Klaköre da sind, dann kommt der Inhalt besser rüber. Also es war wirklich so, dass die die Leute sehr untereinander diskutiert haben und auch sich also bemüht haben, das, was sie kommuniziert haben, auch verständnisvoll in der kleinen Gruppe von Experten rüberzubringen und eben nicht flach geworden sind, damit es jeder verstehen kann, mhm. sondern es war schon der Anspruch, da eine, eine gewisse intellektuelle ja, Höhe, ein, ein, ein Niveau zu halten. Und das war sehr angenehm. Äh, während ja, wenn Publikum da ist, wird immer irgendwie auf einen Satz reduziert, damit dann irgendeiner klatscht. Das ist eine schöne, also das ist ein schöner Corona-Nebeneffekt, den wir gerade erleben, dass die Diskussionen im Fernsehen sich mehr um die Inhalte drehen und nicht darum, Applaus zu bekommen. Das war gestern super. Also jeder, der es nicht gesehen hat, bitte nochmal angucken. Mediathek ja. ist wirklich toll. Und, und selbst das die Kiesmann war erträglich. Selbst die Kiesmann war erträglich. <lacht> Die, aber auch selber, das merkte man, die hatte Angst. Ne? Also die war schon, ähm, sie, sie sagte ja, sie hat zu ihren Enkelkindern keinen Kontakt, mehr nur noch über Skype und liest denen was vor. Hat sie auch noch Werbung für Skype gemacht. Ne? Es gibt ja auch noch andere. Aber wird das eingestellt, <lacht> Leute.
1: Tut euch das nicht.
0: Das ja. ist scheiße. Ja, ich habe gerade erfahren, dass ich ein Kolloquium mit einem, Studenten, den ich betreut habe, auch per Skype machen soll mit dem Prof, wo ich auch so denke, wieso denn Skype? Ey? Und dann schreibt er, ja, weil Zoom und so in der Hochschule nicht gern gesehen wird, weil die Daten ja gespeichert werden auf dem Zoom-Server. Ja, so what, als wenn die sich ein Kolloquium angucken wollen, die Leute, ehrlich. <lacht> klar, also hört klar. mal auf, übertreibt man Also das ist so wie bei Google Hangout oder so. Zoom ist tatsächlich momentan, finde ich, das ist ja kostenlos. Wenn du mit nicht zu viel, also bis zu drei Leuten ähm, kostenlos und ähm, das reicht ja für die meisten Situationen, die man hat und das macht eine hat eine super Qualität, was Übertragung angeht, was Bildqualität angeht und was Ton angeht. Wir machen das ja auch gerade über Zoom.
1: Ja, ja, also nicht der Ton, den nehmen wir noch separat die, auf. Den nehmen
0: wir separat auf, ja.
1: Genau, aber das Video, wir sehen uns gerade quasi. Ähm, genau, wir sehen uns ja. gerade. Aber ich, ich glaube, wie gesagt, die, die Sendung gestern hat echt gut gezeigt, wie wichtig Richtig es gut. ist, ja. ähm, Empirie und Theorie äh, und Modelle eben zusammenzubringen, weil ja. ähm, man kann nämlich, wenn man nur die Modelle nimmt, basiert, basieren Entscheidungen eben auf dem, was nach diesen Modellen sinnvoll ist. Also wir müssen die Kontakte reduzieren und dann sagt man eben, das funktioniert darüber, darüber, darüber. Und Exakt. deswegen kommt das, ich glaube, in Jena ist ja heute irgendwie, also seit heute muss man da mit einer Atem, hier mit so einem Mundschutz darum, mit so einer Obi-Papiermaske ja. darum laufen.
0: Hat er auch gesagt, dass das Quatsch ist,
1: ja. Genau. Und das ist aber aus empirischer Sicht äh, völliger Unfug, weil es, wie gesagt, Richtig. es gab noch keinen einzigen, ähm, verifizierten, wissenschaftlich belegten Fall von einer Infektion im Supermarkt oder im Friseur. Genau. Gibt es nicht. Richtig. Deswegen Richtig. lohnt es sich da auch nicht, eine, eine Papiermaske da äh, irgendwie zu tragen. Und das ist so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen erinnert. Ich, ich hatte dir, glaube ich, schon vor einer Woche oder so dieses Video geschickt. Ähm, Schweinegrippenjournalismus. Äh, das war, ich weiß gar nicht, wie alt das ist, bestimmt zehn Jahre. Hätte ich dir das nicht geschickt? Ähm, ich dachte, ich hätte dir das geschickt. Nein, nein, das habe ich dir geschickt. Äh, Ernsthaft? Ja, ja, natürlich. Ich bin, ich das bin ist auch doch so ein Erfahrung. Alter. Harald, Harald ja,
0: Harald das war das war die Harald Witscher und äh, mein Assistent uh, -Messages für Ja, ich guck, ich guck nach, aber mach das war eben separat, aber das habe ich dir natürlich nicht. geschickt. Das war ähm. absolut
1: brillant. Und <lacht> im Prinzip ging so ein bisschen so und das ist auch das, was man immer so im Moment so ein bisschen auch von den Medien den Eindruck hat. Es ging so ein bisschen darum, also im Prinzip, Böbermann hat sich als Opfer der Schweinegrippe ausgegeben und hat ja. so ein bisschen sich so als Betroffener und hat dann eine Demo organisiert und hat ein Fernsehinterview gekriegt und er meinte dann relativ nüchtern, äh, ja, das einzige, was ich für diese Rolle eigentlich tun musste, ist mir eine Papiermaske aus dem Obi aufzusetzen und ein bisschen hüsteln. Das ist ja für Pro7 Sat1 N24 schon eine ganze Menge. Und, im Prinzip beschreibt es das auch so ein bisschen, also der Hype nach Informationen, nach, äh, nach irgendwie Corona-relevanten äh, Sachen ist irgendwie auch also in den Medien massiv und jede Information, egal wie absurd sie ist, egal wie wie, 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 äh, wie, wie verifiziert sie ist, kommt nachher irgendwo in irgendeinem Medium raus und wird dann weiter transportiert. und ich glaube, was den Leuten auch einfach mal ganz gut tun würde, ist, wenn es einfach nur eine einzige Corona-Nachricht am Tag gibt,
0: und dann war's es das. Also, das. Also was mich tatsächlich nervt, ist, dass sie jetzt in der Zeitung überall immer die die die, die Steigerung oder die, die neue Zahl der Infizierten bringen. Also das ist doch gerade der Witz an der Sache. Das hat er ja auch nochmal gestern gesagt, ziemlich deutlich, der 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 Streeck. Natürlich müssen wir auf die Herrenimmunität hinaus. Das geht ja gar nicht anders. Wenn wir jetzt die, die Infektionen verhindern wollen, also Gar keiner wird mehr infiziert. Was die Chinesen ja über die Quarantäne machen, ja. führt das ja nicht dazu, dass wir hinterher immun sind, sondern dann müssen wir auf den Impfstoff warten, der wahrscheinlich erst in einem anderthalb Jahren zur Verfügung ja. steht, in Massen. Und das kann nicht das Ziel der Strategie sein. Das Ziel der Strategie ist, also so eine Seuche so eine läuft normalerweise immer wie so eine Gausche-Kurve. Also es geht exponentiell hoch, dann gibt es irgendwann einen Wendepunkt und die geht wieder runter. Gausche-Kurven kennt man, das ist, äh, wenn man sich die Alterspyramide anguckt in Deutschland, die ist theoretisch eine, oder die, die IQ-Verteilung... wir so brauchen Fall das geworden. nicht erklären, googles. Gut, einfach googeln. Das ist hat eine glaube, gausche Normalverteilung. Wer das nicht in der Schule so, hatte, selber schon Genau. So Und diese Gauschen-Kurven, die gibt es halt in verschiedenen Varianten. Die gibt es halt sehr flach und die gibt es halt sehr hoch, mit einem starken Peak. Und was die... Ähm, Engländer und die Amerikaner ausprobiert haben, ohne dass sie irgendwas getan haben, also diese Herdenimmunität, da hast du halt einen sehr, sehr, sehr sehr steilen Verlauf mit dem Problem oben, dass du halt die, über das Gesundheitssystem diejenigen nicht mehr behandeln kannst, die Hilfe brauchen. Und dann sterben halt mehr. So Genau. Aber der Vorteil ist, der Vorteil ist bei der ganzen Sache, so eine Sache läuft dann vielleicht drei Monate. Und nach drei Monaten ist die Herde immun. Ja? Und die Schweden machen das jetzt auch gerade. Das heißt, die haben auch einen sehr steilen Verlauf. Die werden jetzt in den nächsten Wochen, das kann man vorhersagen, die werden da auch viele Tote haben in den nächsten Wochen. Auch überwiegend ältere, welche die chronisch krank sind. Aber die sind nach drei Monaten durch und die arbeiten währenddessen weiter. Das heißt wirtschaftlich, also langfristig wird es vielleicht sogar besser sein. Das kann man jetzt noch nicht sagen. Wie gesagt, das, wir reden hier von Modellen. Wir werden es aber evaluieren können in einem, anderthalb Jahren. Und wir machen es auf die lange Strecke. Wir machen also die Kurve flacher, die Gausche Kurve. Weil wir sagen, okay, wir wollen wirklich jeden Menschen retten, der in die Situation gerät, dass er keine Luft mehr bekommt. Dann muss er halt beatmet werden. Und die müssen ja sehr lange beatmet werden, die Covid-19-Patienten. Viel, viel länger als bei einer bösen Influenza. Und ähm, das war auch interessant, äh, was der Merkel, auch wenn du ihn langweilig fandst, vom Ethikrat, der halt dieses Dilemma aufgemacht hat. Und seine Theorie, die ich interessant war, war ja, das war ja die Version 3, die Variante 3. Ne? Also der Variante 1 ist ähm, da sind irgendwie kommen zwei äh, Patienten rein und du hast noch ein Beatmungsgerät. Und der Patient 1 ist 80 und Patient 2 ist 30 und äh, ist eine Frau und hat noch zwei kleine Kinder. Wer kriegt das Beatmungsgerät? Moralisches Dilemma. Ja. Variante 1. Variante 2. Die 30-jährige Frau kommt rein. Von den fünf Beatmungsgeräten, die du hast, die hängen aber alle an fünf 80-Jährigen. Nimmst du jetzt dem einen das Beatmungsgerät weg? Das ist juristisch schon mal total. Illegal, was da passiert und absolutes moralisches Dilemma. Und Variante 3, und da sagt er, das ist das, was in Italien passiert ist. Um nicht in dieses Dilemma zu kommen, hat man Beatmungsgeräte reserviert für jüngere Leute. Das heißt, die 80-Jährigen, die reingekommen sind und eh schon andere chronische Erkrankungen haben, die wurden gleich aussortiert, die bekamen kein Beatmungsgerät, weil man die anderen in Reserve für diejenigen hat, wo die Chance, dass sie das überleben, deutlich höher ist. Und das ist natürlich äh, eine Situation, dass, das ist richtig fucking...
1: Ja, <lacht> die haben da aber ich ich habe das Paper nicht gelesen, aber die haben da ja wohl auch irgendeine Handlungsanweisung zu rausgegeben diese. Genau. Die. Ich habe ich weiß nicht ob du reingeg reingeguckt hast. Ich sage ja immer ich, ich sage mal dieses Problem. Ähm, es gibt ja auch da ganz also es gibt ja ganz grundsätzlich in diesem in diesem ganzen Ethikbereich gibt es ja viele Dilemma-Simulationen und so weiter. Klar ja. dieses Dilemma ist immer ähm, du fährst mit dem Auto auf der Straße äh, und das Auto wird jetzt von einer künstlichen Intelligenz gesteuert und äh, entweder es fährt das Kind über oder es weicht aus und fährt dafür äh, Erwachsenen Menschen über oder überfährt dafür fünf Leute über oder sowas. Das sind ja, ja diese klassischen moralischen Dilemmas, die dann auch diskutiert werden. Dilemmata. Dilemmata, Entschuldigung. Dilemmata. Mhm. Mhm. Ähm. Die Griechisch ist, und nicht Latein ich, und überhaupt. Ich weiß bei Griechisch, Griechisch nur, dass es Oregano heißt und nicht Oregano. Ähm, Gnotice Auton. <lacht> er kennt ja dich selbst. <lacht> aber äh, okay. auf jeden Fall ist es so, dass dass man ja das bei der künstlichen Intelligenz durch den Zufall einfach lösen will. Ne? Also dass der Zufall genau. hat einen Würfel geworfen letztlich. Und ich ja. weiß jetzt nicht, was die da als Handlungsanweisung gegeben haben, aber ähm,
0: ich glaube, man... Also ich möchte nicht vor diesen moralischen Dilemmatas stehen. Nein. Das hat er. Dilemma-Tar, nicht Tars. Also Dilemma und Dilemma-Tar ist der Plural und Tars mhm. gibt's nicht. Okay. Also das hat er ja auch gesagt. Also das Problem ist wirklich. Also so es nicht. tun, es tun eigentlich genau. Es tun einem <lacht> die, die, die Ärzte wirklich leid an der Stelle, weil das ist halt, ähm, das ist wirklich ein Scheißjob an der Stelle zu entscheiden. Und das bei der Bundeswehr damals ja auch geübt. Ich war ja bei der Bundeswehr und mhm. hatte diesen TVPL, also den Truppenverbandsplatz unter mir sozusagen. Und da übst du das auch im Manöver. Da kommen dann Leute rein mit künstlichen Wunden. Wenn dann, wenn dann bei einem unten die ganzen Gedärme raushängen, dann kriegt er halt das Bändchen und geht zur Seite. Und dann kommt der Pfarrer. Ne? Also weil das, du hast halt nicht die Kapazitäten, den dann zu behandeln. So ist das im Krieg. Ähm, wir haben jetzt aber keinen Krieg. Und ähm, momentan erleben wir genau das, dass wir Gesundheitssysteme überfordern. Und wahrscheinlich ist es auch wirklich so, dass in Italien, das hat man ja auch schon festgestellt anhand der Zahlen, also einfach viel zu wenig intensiv Betten vorhanden sind. Das wird uns hier vielleicht auch noch treffen, auch bei einer sieben- oder zehnprozentigen Steigerung. Aber wir sind, wir haben einfach viel mehr Zeit, um uns besser darauf vorzubereiten. Und es werden ja auch gerade wieder ganz viele Beatmungsgeräte produziert, auch von deutschen Unternehmen. Also ich glaube, da kann man sich ein bisschen entspannen. Genau, ich, ich glaube nachher ist es
1: eben wichtig, dass man alles, was man ähm, vorher vorbereiten kann, also die Kapazitäten an Beatmungsgeräte zu erhöhen, dass man das auch äh, rechtzeitig tut. Ja. Äh, und nachher, wie gesagt, es muss unser Ziel sein, solche Dilemmata auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Ich habe gelernt, hast du
0: gemerkt? Warte, ich kann dir ich kann dir über Zoom kann ich dir einen Daumen hoch schicken. Wow! wow. Ähm,
1: aber ich sag mal, das war, also, das war vielleicht die Kurzexkurs, denn doch zu Corona. Ähm, mhm. Wir versuchen uns so ein bisschen, also, wir haben ja beide auch unterschiedlichen Stufen der, der, ähm, der, der Einstellung zu Corona durchgemacht und zu den Maßnahmen. Wir versuchen uns, glaube ich, beide so ein bisschen im, irgendwie im Mittelfeld zu bewegen. Also, äh, ja. äh, Und was ich immer versuche, und das möchte ich vielleicht noch zum Schluss sagen, ich lese täglich weder für Bremen, noch für ganz Deutschland die Nachricht, wie viele jetzt neu infiziert sind und wie viele Leute gestorben sind. Ja, das rate ich auch jedem. Das rate und ich jedem. Ich sage warum, weil ich nicht erkenne, welchen Mehrwert es hat für mich Richtig. persönlich. Genau. Ja, und selbst nicht mehr dienstlich, weil ich bin, also ich habe jetzt erstmal dienstlich damit auch wenig zu tun. Ich mache Gott sei Dank bei uns nicht die Gesundheitspolitik. Aber ich lese das nicht, ähm, weil ich diesen Mehrwert für mich nicht erkenne, zu wissen, wie viele Leute sind jetzt gestorben oder nicht. Und ich auch genau weiß, dass solche Dinge natürlich auch emotionalisieren und Emotionalität macht nicht unbedingt, ähm, klüger und man trifft vor allem keine klugen Entscheidungen. Und das möchte ich jedem nur raten. Ich glaube, wir haben jetzt auch heute nicht über Zahlen gesprochen. Ich hoffe nur ganz wenig. Jedem Mach nur raten, Hände waschen, sozialen Abstand halten und Medien ja. wirklich am Abend die Tagesschau gucken reicht und stumm schalten, <lacht> wenn die über Tote sprechen. Es bringt ja. uns einfach nichts. Wir haben es da nichts uns, von. Die Politik nicht. macht viel. Ähm, ja. Das Gesundheitssystem bereitet sich fort, äh, bereitet sich konstant vor auf diese, auf diese Situation. Es werden Beatmungsgeräte geordert. Es passiert schon alles und es passiert nicht mehr, nur weil Hans Franz oder Klaas bansemann in diesem Fall äh, weiß, wie viele Leute sterben oder nicht.
0: Soll ich Brauch muss noch eins sagen. 23.03.2020 ähm, um 22.46 Uhr hast du mir das Schweinegrippen-Fake Video Nein, geschickt. Also, du hast völlig recht. Ich habe es noch mal rausgesucht. Ja. Ich habe es dann, ich glaube, an 500 Leute weitergeleitet. <lacht> ich so lustig fand. <lacht> Und einige haben es auch nicht verstanden, was ich damit meine. Wir, äh, äh, <lacht> wir verlinken genau. das, sonst. Wir verlinken das auch mal, genau. Aber trotzdem, ja. wie
1: gesagt, zum Schluss, weil das äh, auch immer schnell, also wir haben das ja auch erlebt, dass äh, solche Gedankenspiele, ich habe ja vorhin auch ein bisschen erwähnt, dass ich glaube, wir brauchen auch eine Exit-Strategie, Das sind natürlich solche Gedankenspiele und auch das, was du gesagt hast, dass man auch im, über Bereich Wirtschaft und gesellschaftliche, Aus also wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen, dass man darüber nachdenken muss. Ja. Solche Dinge werden immer schnell nach dem Sinne uminterpretiert, als sei man unempathisch, habe ich heute gelesen, und unsozial ja, ja. oder als sei man einfach ein Arschloch, dem, äh, sage ich mal, die Wirtschaft wichtiger ist als Menschenleben. Und Nein. das ist natürlich mitnichten so. Nur das, wofür ich jetzt auch appelliere, wofür ich heute auch äh, mehreren WhatsApp-Gruppen appelliert habe, ist, mhm. sich genau anzuschauen, auch basiert auf empirischen Daten, welche mhm. Maßnahmen, Entschuldigung, welche Maßnahmen sind wirklich sinnvoll, bringen ja. etwas, und welche Maßnahmen sind letztlich nur ein Hilfeschrei und eine Gängelung für den normalen Bürger ja. oder die normalen übergriffig. Bürger? Übergriffigkeit. Und ich kann Weise. das hier nochmal sagen, ich werde keine, im, im normalen Alltag werde ich keine äh, OBI-Papiermaske tragen, werde ich nicht machen, ja. habe ich keine Lust zu. Ich habe hab aber raus. zu Hause, lustigerweise habe ich eine, also, aber die habe ich schon lange vorher gehabt, so eine Atemschutzmaske <lacht> mit dem Level 2. Also ich bin gegen, ich könnte die aufsetzen, dann bin ich gegen, äh, bin ich gegen okay. Dings geschützt.
0: Ja, gut. Du, geschenkt.
1: Die ist direkt neben <lacht> meinen 3000 schuss Munition, meinen sechs Waffen, mein hm. Survival-Kit, meinem das,
0: das, Lager. <lacht> Gibt es gerade das Gespräch, äh, wieder, was ich mit jemandem hatte, den ich kenne, der wirklich so geredet hat. Also ja, 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 dachte, okay, ja, ja. also es gibt echt irre. Der also ich, ich sage es nur, sie jetzt, aber
1: falls die Behörden das hören, ich habe natürlich keine Waffen und keine Munition Nein, zu
0: Hause. der ist. jetzt im Wald lebt und äh, bewaffnet ist und äh, <lacht> der hat auch einen Waffenschein, aber es gibt einfach irre gerade, die völlig in Panik sind. Und deswegen guckt euch diese Nachrichten nicht an, meine Güte. Ey. Sondern versucht irgendwie euer Ding durchzuziehen. Ähm, ja, auch die Panikmeldungen, die jetzt aus der Wirtschaft kommen, es gibt ja von unserem Verband, der Familienunternehmer, gerade diese ganzen Meldungen dass wahrscheinlich ein Drittel der Familienunternehmen das nicht überleben, wenn es noch weitere zwei Wochen andauert. Die haben einfach nicht die hohe Liquidität. Ähm, da hängen natürlich eine ganze Menge Arbeitsplätze dran und Jobs dran. Aber auch das, ich sag mal so, ne? Also man, was man halt sieht an diesen Statistiken, die halt äh, gestern rausgekommen sind von dem Familienunternehmerverband, ähm, das liegt tatsächlich auch ein bisschen daran, dass sie zwar das Kurzarbeitergeld beantragt haben, dass die zwar die Nothilfen beantragt haben, aber das halt in zu großen Teilen noch nicht ausgezahlt ist, natürlich mhm. auch nicht reicht in der Menge. Also da wird jetzt eine Marktbereinigung, in bösen Worten gesprochen, stattfinden. Ja, das ist bitter. Aber ich sage mal so, wenn man ein Unternehmen hat und schafft es nicht, Rücklagen zu bilden für einen bestimmten Zeitraum, ich gehe immer von einem Vierteljahr aus, das muss man, wer, wer das nicht hinkriegt, dann ist das Unternehmen auch nicht gut aufgestellt. Das ist, klingt jetzt ganz böse von mir, aber das ist einfach so. Drei Monate ist... Man ja. sollte eigentlich drei Monate Liquidität ja. gerade sollte Richtig, haben. die brauchst du, die brauchst du immer. Es gibt immer Situationen, das haben wir spätestens bei der Finanzkrise gelernt, wo du das Geld brauchst. Dafür ist es da. Ich weiß, dass das du es das jedes Jahr versteuern das musst. Gibt, ja. Das ist ärgerlich, weil das Finanzamt dann das Geld kriegt zum Teil. Ist halt so, ähm, aber dafür bist du sicher. Ne? Ja. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass der Staat die Mittel bereitstellt, die müssen eben nur ausgezahlt werden. Ja. Und auch
1: da ist, ihr könnt ganz viele hier auf Botschaften konsumieren, ihr könnt daraus die, aus meiner Sicht, richtige Schlussfolgerung ableiten, dass man irgendwann über eine Exit-Strategie nachdenken muss und dass das nicht muss ewig rauszögerbar ist. Richtig. Aber ansonsten bringt euch das gar nichts. Nichts. Ja. Ja. Nada. Wenn ihr jetzt schneller darüber informiert seid, ob ihr jetzt irgendwo ein Job verloren <lacht> geht, das bringt euch aber nichts. Das bringt niemandem etwas. Ja. Deswegen, ich, ich muss auch, ich bin irritiert. Also, diesem, manchmal könnte ich die, also, ich bin ja kein Feind der Medien, aber manchmal denke ich mir auch, Leute, ey.
0: Warum macht ihr kommt das? Kommt mal ein ne?
1: bisschen runter. Ja, genau. Kommt mal, kommt kommt mal ein bisschen runter. runter. Das ja, ist so ein dann bisschen alle zusammen entspannt.
0: Gerüchte. Wir haben ja auch heute eine WhatsApp bekommen, du ja auch, ne, dass ja, es eine, ja, ja. eine neue Mutation des Coronavirus irgendwo in China geben wollte. Schon wieder sind sechs Tote. Das verifizierst du, das guckst du, das googelst du, das recherchierst du, du findest nichts. Es ist ein wirklich beklopptes Gerücht, ja. Hört auf, solche Gerüchte zu verbreiten. Wir haben schon genug Kacke hier am Dampfen. Ja. Keine ja. Gerüchte bitte. Keine Gerüchte bitte. Gut. Genau. Hey, das war ja mal eine, ähm <lacht> also wir müssen, ich, ich, wie gesagt, wir haben auch versucht, nicht über aber jetzt müssen wir einmal work. Wir wollten es ja. einmal machen jetzt und ja. äh, ab jetzt auch, machen wir Auch es eher, eher ja,
1: etwas ist. Ich, ich hoffe zumindest, dass die Leute vielleicht ein bisschen beruhigt ja, das sehe ich auch so. Ja, weil ich erlebe ja. doch dann viel, ähm, ich erlebe, wie gesagt, ich erlebe beides. Ich erlebe völlige Panikmache. Ja. Und ich erlebe nämlich auch, und das, das finde ich genauso ärgerlich, die Relativierer. Also ja, die, die gibt auch. Die, die Prinzipien ich war jetzt noch, also ich sag mal sehr überspitzt, ich treffe mich jetzt noch mal
0: 15 Leuten und es ist mir doch egal, was da passiert, ich bin ja gesund. <lacht> Hat das nicht der eine Grüne gemacht in Berlin? Hast du das gelesen? Nee. Der, der, ähm, seine, seine Freundin ist irgendwie, die war in der Schweiz im Urlaub, ist infiziert worden. Und dann hat er sich mit Absicht angesteckt bei ihr, also Körperflüssigkeiten ausgetauscht, alles mögliche, weil er sagte, da bin ich wenigstens im hinter mir und das hat er heute in der Presse erzählt und hat dann gesagt, es war doch scheiße, er ist auch schon <lacht> über 50 und er sagte, er hat gedacht, das dauert zwei, drei Tage, er sagt, die zwei Wochen waren echt, das ist eine scheiß und er ist froh, dass das überstanden hat. Also die Idee, ja, man steckt also sich mal eben locker an und steckt das mal eben so weg und trinkt jeden Tag einen Grog oder so, so wie früher bei Influenz. Also gerade so. wenn
1: man nicht mehr
0: 22 <lacht> ist, ist das nicht nee, nee. eine gute Idee. Nee, nee. Ne? Also, also so.
1: wir haben es da schon mit einer tödlichen, potenziell tödlichen Krankheit zu tun. Ne? Also das Absolut. muss man mal klar sagen. Und wie gesagt, wir versuchen so ein bisschen, also ich meine, ich versuche es zumindest, aber ich weiß, dass du da auch hinterher bist, irgendwie so ein bisschen vernünftig in der Mitte zwischen Panik ja. und Relativierung irgendwie aufzutreten und Leute, ja,
0: anders geht's weiß. nicht. Ja, genau. Gut, gut. Das reicht aber jetzt, auch wieder. Aber jetzt genau. reden wir auch
1: wirklich die nächsten zwei Wochen nicht mehr. Ich möchte nee, nee, machen wir
0: nicht. Nee. Aber alle, alle diejenigen, die wirklich damit zu tun haben, wo Verwandte betroffen sind oder so, dann gute Besserung ja, und, und Ohren steif halten und so weiter, das übliche. Und Hände waschen. Und ähm, natürlich eine waschen. <lacht> ja Ganz schon richtig. klar. Und nicht die auf die bekloppte Idee kommen, eine Corona-Party zu machen. <lacht> das, 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 ist, das, ist wirklich, das ist wirklich, dämlich. Gut, ja, das war, ähm, war ein gute, gutes Gespräch, Klaas. Vielen Dank, vielen okay. Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.